0: 大家回到篮球兔帮的 Podcast， 我是你们主持人 Quan，
1: 我是 Louis， 我是 K。a i
0: 哎，今天呃 ，Mike 这个礼拜要干大事，所以没办法加入 Podcast， 看他<笑><笑>下个礼拜就会就就会回来了。那今天的 Podcast 我们是想要讲一些台湾篮球的东西，然后我们第一个 topic 会比较着重于这个 Plus League 最近的一个议题，然后下第二个 topic 会回到 NBA 去讲一些呃三巨头的东西。那我们就从 p l u s l e 台湾篮球这边开始来讲好了，因为最近台湾沸沸扬扬一个 topic 就是呃这个薪球员薪资透明化这件事情。然后我觉得在开始以前，我觉得可以，我可以呃粗略的大概把这个时间轴就是、lay out 一下，就是一开始是在这个 off season <音樂> p l u s l e a g u e off season 的时候，成立焕转队嘛，然后那个时候我就建议，呃就是呃关于。球队选择权，或者是双方选择权这件事情上面有一些争议，然后球球迷开始就想说，诶、欸，如果这件事情呃一开始在薪资上有透明化，可能就不会有这些争议。那这个事情就开始慢慢的 boil 了。那后来联盟这边是有出来说，他们会跟球团各球队去讨论说，怎么去实施透明化这件事情。那诶、欸，没多久之后。这个工程师的总管 Kenny 就 Kenny 就出来拍了一个影片，把陈立焕的就是始末啊，这个这个合约事情都讲了一遍，然后有有提到一件非常关键的事情，就是说他会去跟呃工程师的球迷，呃工程师的球员讨论看看，说能不能把他们的薪资透明化这件事情。那呃这个事情就他他一讲完这个言论之后，开始就有一些比较老呃老一代的球员就开始出来说。嗯，这件事情他们并不同意。呃 ，most notably， 像是杨敬明啊、林志杰、田磊这些呃黄我们俗称黄金世代的球员，就是说如果没有工会，如果有工会的话，哎，薪资透明化这件事情他们很同意。呃，他们也觉得应该要去实施，但是在呃联盟完全没有这样子的制度的情况下，他们觉得 Kenny 的这一番言论其实非常不尊重人的。OK， 那其实球迷跟球迷跟球迷之间，现在就有很多的讨论。有的人就是觉得说，薪资透明化，你看其他联盟其实本来就应该要去实行。那其他人是觉得说，就是、透不透明这件事情不是重点，重点应该是说，诶、欸，球呃这个联盟有没有去实施一个好的薪资的这个架构？那我是蛮好奇你们怎么看的？我觉得这个这个 topic 我们可以一个 open discussion 的方式来看，因为毕竟我们也不知道到底接下来会怎么发展。那我也想澄清，是说，诶、欸，我们这里面，我们这个 topic 里面大部分讲的东西，并不会是什么 insider info， 就是联盟也没有 f e e d b a c 和 info 给我们，我们只是在就是在揣测而已。那这个 Louis， 你要不要先来分享看看
2: ？嗯，好，因为我觉得，其实我觉得整件事情下来啊，我觉得其实。虽然说大家好像都是为了球员的福利，就是这件事的本质上应该是为了球员的福利去去怎么讲去讨论，才有这么多的 discussion 嘛。嗯、um, 但我觉得目前为止来看的话，嗯，我觉得球员还是还是最大的受害者，就是不管是他们支不支持性资公开这件事情，就是因为我也不知道怎么讲哎、欸，就是因为这些。你看，说要站出来，站出来说，哦，我们支持要先创立球员工会，然后，嗯、呃，才会去公开薪资，然后觉得这件事，呃，今天肯尼做了这件事，很不尊重球员的这些这些球员来说，他们都是他们都是可能台湾篮球市场上，就是基本上就是。做呃赚最多钱的球员，就是我相信他们的薪资一定是可能是全台湾球员的可能百分之一百分之五差不多，所以我觉得这样会让他们看起来有一点点呃，我觉得会会失真，就是会让会现在就有很多风声，很多球迷说，哎、欸，你是不是因为赚很多钱啊，不敢被公开啊，或者是什么赚钱不做事，就是有那种我我觉得就有不好的这种带风向的言论会出来，所以我觉得就就。因为我我自己还是相信说，球员他们本身当然还是会还是会互相照顾，还是他们当初会出来这样讲这句话，还是为了为了球员的权益在着想。因为毕竟、呃，要有球員球员工会这件事情，本本质上就是为了球球员球员的福利去着想的。对，没错，就是一个联盟本来就需要有球员工会去跟。呃，球队们去协商、去讨论一些合约啊，或者是联盟的规定上面的制度这些方面的东西。可是，我觉得这种东西是慢慢来的。就是我们举就举最简单，就是 NBA 的例子。好了 ，NBA 也不是第一年就有球员工会。当然，你可以说时代背景不一样。NBA 球员工会那个时候创立，也可能是什么一九五几年、六几年？那个时候其实，嗯，不管是思想还什么，都还蛮落后的。可是。这种东西本来就不是一天一天两天，就是联盟第一年进来就说，哎、欸，我们就要创联盟，呃、欸，帮球员创联盟哎，创、欸、球员工会这种东西，我觉得不就是不、就是、不,不太现实的。就是虽然霹雳一开始他们在他们在呃，就是这个联盟在版的时候。黑人就曾经说过说：“说哦，我们会以就是这个是我们努力的方向，我们希望在三年内可以就是达成说什么哦呃薪资透明化啊，就是有很多关于薪资上可能不管是最低薪资、最高薪资，或者是呃、啊、不最低薪资或者是工资帽这个东西的规定去做呃，就有一个规范出来。但我觉得这还是很难，而且尤其像是嗯像是台湾这个篮球环境，我我没有说我没有说好或不好，但是。台湾目前的呃篮球市场来说的话，其实还有太多，就是可能之前因为还没执还没实施职业化，这个残留下来的也不算遗毒吧，就是算是不好的影响，就是很多很多球员他本来领的薪水就是这样，他不可能因为啊、嗯、一个职业化，然后就是职业化就是。职业联盟出来第一年，然后球队就愿意付他他应该要拿的薪水，我觉得这是很不切实际的。就是以以一个联盟管理的角度，或者一个球员管理的角度都不太可能。不是说哦，我今天是职业球队了，我我今天打的名堂是我职业球队了，我 minimum 就跟就跟就跟 NBA 一样的薪水，我觉得这是不可能的事情。所以这种东西都是一定是要慢慢来的。但我觉得又因为。嗯，今年在有其他联盟加入，其他联盟球队，哎、欸，其他球队加入之后，就是多多少少会影响到这件事情，因为一样的问题嘛，就是台湾，嗯，好的球员不应该说好的球员，应该说呃，可以用的球员就那，就是就是那几个嘛，在这自由市场上就那几个嘛，所以球队跟球队之间一定会有很多强人的动作，所以我觉得。就是我我我觉得就真的很可惜吧，就是其实这本身应该是要就是 benefit 球员的一件事情，不管是建立呃最低薪资、工资帽、球呃球员工会这些事情，都应该要是。呃，球员都一起去共同争取，或者是呃，不管是我们球迷或者是其他人都应该要去共同争取。可是现在搞到好像说，哎、欸，有人会有反面的声音说，没有啊，就是来、like, 为为什么你不敢，就是会会有人去质疑他们的，不管是言论还是他们的行为，所以我觉得很可惜吧。就是我我我自己觉得是太多因素造
0: 成说今天这样的结果，或者是大家会有这样的讨论。嗯。嗯你刚你刚有提到，就是呃，球队跟球队之间的抢人动作。其实我觉得我们把它拉回到原点，就是为什么要把球员薪资化这件事情，并不是只是想要把球员的赚的多少钱把它晾在外面给大家看而已，主要是希望可以藉由呃透明化这件事情，把一个薪资架构把它设立起来，所以在。像你讲的，未来可能自由市场的抢人的情况下面，可以有一个更好的规范，也应该说更公平的竞争的这个平台，让大家去可以去公平的、公平的抢自由球员这样子、啊。呀
2: 、yeah, ，完全同意。因为现在就是现在就是你你球队你付得出多少钱，你就可以请多少好的人，基本上就是这样。就是这是以前台湾篮球的现的状况。那现在因为还没有这些规范，所以目前我觉得都还是这种状况。所以你才会看到说什么。就是会有人觉得说，哦，为什么富邦可以有这么多好的黄金世代的球员，然后可能一些比较小市场的球队他们的球员可能就，呃，可能没有那么多大赛经验，或者是还没有证明自己的身价这样
0: 。对，我觉得我觉得最大的差异是在于说，以前的例子是在发比较长，呃，比较多是发生在一个半职业的联盟的情况下，现在这个联盟是职业的，他带进来的这个。诶、哎，收视率啊，观众量啊，声声望什么的，钱，尤其是钱，都是跟以前我觉得无法比拟的。所以，当有这么多商业利益在在在这个 involve 在这里面的时候，我觉得如何去建造一个更公平的竞争环境会变得更重要。那看你怎么看
1: ？呀，其实，呃，最近大家沸沸扬扬在讨论这个牢房、资方对抗，然后。嗯、是否成立工会？是否薪资透明化？是否要成立一个薪资的结构？我认为这是一个非常健康的一个、嗯、讨论，因为我们都知道，其实全世界所有的职业运动联盟，尤其是发展成熟的运动联盟，都有劳资方都有很明确的、嗯、就是工会跟资方会定期的会、嗯、negotiate 他们的条款，呃、新任的、呃、可能最低最低薪资上限、下限等等。那我觉得。嗯、um, ，我们会有我们今天霹雳会走到这一步，就是大家会热烈讨论这个话题。很重要的原因，就是因为当霹雳去年成立的时候，其实嗯， um, 我们都知道某方面是因为疫情的关系，嗯、um, ，成立时间其实非常短暂，所以其实是可以理解说为什么这个架构没有成立好，因为说实在 ，COVID 期间很多事情都嗯、um, 备受阻碍，所以那当初当初那个嗯、um, 联盟执行长陈建州。他当初就说，可能三年内，或是三年，就三年年限，会把这个东西给完善的处理好。那时间还没有到，所以我不会把，就我不会怪罪任何人说，说哦，为什么这个联盟没有没有这些东西？因为毕竟我们都知道，霹雳是草创联盟。那如果是刚提到一个，就是嗯，有工球员工会有这个薪资结构，会提善整个嗯球队跟球队之间的。良性竞争就抢球员这个动作，呃，我我认同，这这是当然的。但我想提另外一点，就是，嗯，球队跟球队之间，呃，除了那些明星球员以外，一个球队可能有可能三四个可以零顶薪，呃，我们都不知道霹雳的顶薪是什么，但是就是除了那些零顶薪的球员之外，剩下的十有十几位球员。我相信啦，就我们不知道明确的他们的那个薪资的细节是什么，但我相信可能都是领相对来讲很底薪。那如果能成立工会，如果球员能自主能发动，嗯，去跟资方能去你勾结，嗯，能成立一个薪资结构的话，最大受益者就是那些大众的球员，领顶领底薪，或是嗯相对不是领高薪的球员，因为我们都知道，其实有鉴于很多其他球队的历史。呃，所以其他呃，运动联盟的历史，像 NBA 也好 ，NBA 早期创的时候，我们都知道很多的球员其实都受到非常糟糕的待遇。我们以前都很常开玩笑说，早期的 NBA 球员他们的对手都是什么呃清洁工，对他们是打篮球是兴趣，因为他们打篮球没有办法资助他们自己，所以他们要身兼两三两三个工作这样。嗯，像呃，所以我觉得如果能成立工会的话，就像洛斯讲。这真的是能提善，就是呃提升，不好意思，劳方很多的他们的 benefit， 对，从 minimum wage 开始，从最低薪资开始，如果能成立最低薪资的话，呃，很多的大学篮球员或是准备想进入职业的篮球员，他们就有一个保障，对他们就不用去考虑说，哦，那我们诶会不会说我的可能未来只领个什么两万二、两万三那种概念？如果你能。的这个职业联盟能有最低薪资的话，或是能有就是例如说一个合约，呃，我不是说每个球员都签一年合约，而是能有例如说三年合约，或是顶薪能签五六年合约的话，回到路易斯刚讲，球队就能有更好的良性竞争，对我就不会有像例如说富邦对签所有市场上最好的球员，然后呃可能给他们就是呃无数年的合约，导致说一个一个球队能拥有所有最好的球员。所以当然了，有很多的好处，但是其实，嗯，我不是要批评那些出来反对这个，嗯，这个提议的那些球员，啊、嗯，我其实某方面我想帮一些，就是像矿刚提过，很多黄金时代球员有可能在社群网站上面提出反对声浪或是质疑的声浪，嗯，说实在，所有职业联盟其实一直以来都是这样，嗯。我不想去揣测或是影射任何人或是球团，但是如果你去看像美国的职业联盟，毕竟都是他们发展非常完善，有很多年的历史。想当年当初 N F L 或者 N B A 在早期，嗯，球员劳方想要组织工会去跟资方进行呃 negotiation 的时候，资方都是用近百般的方式想办法去挑拨一件高薪的球员跟就是普罗大众底薪的球底薪的球员。那呃，我不知道说中间有任何就是呃阴谋论啊，但是这是很常见的，因为说实在就是嗯怎么讲嗯，当你是就是呃在这个薪资结构里面你是顶端的时候，你本来就是呃越少的限制，本来就是对你是呃你的你的 financial 上面是越好的，所以说实在我不会去怪说为什么就是有球员会去反对这件事情，当然我知道大家应该都是。为大家的福利去着想，所以我只想说的是，就是、呃、我希望在未来这一年或两年内，呃、看到霹雳这样蓬勃发展，从第一年的四队，第二年就直接增加两队变六队，我是当然是非常正向，希望说，嗯、呃，方方面，尤其是那些、呃、在现在霹雳的有经验的老球员、呃，不管是我们提过黄金世代啊，或是已经是有在国外征战过回来台湾打球。我希望他们能主动出来去举呃去推动这个运动，呃，我们都知道很多的职业运动当初他们的劳方成立工会，都是他们去找已经现有的工会，呃，他们去找律师等等，他们去帮自己去营造这个工会这个这个情况。所以我是希望能看到很多有经验，呃，可能在国外有打过球的球员能出来跳出来，能去做这件事情，因为我觉得。如果这件事情能成立的话，如果两边能有一个好的谈判的话，我觉得这对球迷、对球团、对球员其实都是,都是好事。
0: 嗯，其实凯刚刚有提到一个，就是其他可能职业联盟的例子，就是说，通常资方在这样子的谈判之中，通常是占一个高高在上的地位。然后就是他可能会去做一些挑拨离间的事，让这个劳方这边可能会呃去去就是在谈判上会比较少一点的 leverage。但我觉得，在我为呃为数不多有跟联盟里面的人讨论的，有有谈有讲到这件事情的结结论下来，就是我自己的观感啦、啊。我觉得联盟其实对于成立球员工会这件事情是相对保持乐观的态度了，就是还没有到你你你刚刚有提到那个那个地步。因为其实很大的差异性在于说，呃，劳方呃资方可以站在这么高高在上的地位的时候，通常是因为他们有绝绝对对的优势在，就是说联球队需要靠联盟生存。可是其实现在 Plus o n 情况有点是他们是互相依靠的，就是当然球队需要联盟，他们在得以才可以得以生存，但是其实联盟现在其实也很怕。可能球队会离开联盟，或是因为尤其现在台湾现在又多了一个 T1， 多了一个新的联盟，所以其实有更多的，其实其他现在就是球员有更多的选项可以去，要么去 T1， 要么甚至去海外。呃,呃 s b l 我不知道， b u t maybe 那也是一个 possibility。所以其实我觉得 Plusly 现在的看法应该是希望可以以一个健康，然后一个正面的方式，可以把诶现在这个是薪资的问题去把它瓦就是解决掉才对。那 Louis， 你这边还有想什么补充的吗
2: 、嗯？其实也还好我觉得就是单纯就是，嗯，今天发生这么多事情，但其实我觉得这些呃，这叫什么？就是相关的人，我相信他们都还是为，都还是为了就是台湾的篮球。是，绝对是比我们还要努力的人，就是为台湾这个产业尽一份心力，绝对是比我们尽的还要多的人。嗯,嗯，那我也相信他们的本质上不是想要破坏现在这个看起来就是准备要起步的这个联盟，所以呃，我我我觉得这些这些会有的 argument， 就是他们现在有的 argument 或者是争议什么之类的，这个都是这个都是一定是必经的过程，就是你要有你要有、呃、制定好。怎样的规范或什么之类，这或者系统，嗯，一定会有，一定会有摩擦，或者是一定会有人觉得诶、欸、不习惯或什么之类，这些都是必经的过程。但我们也都知道这些事情是一定要执行的。如果台湾的篮球想要进步，台湾的篮球想要更上一层楼的话，这些都是要去规范。所以我觉得大家就是也不要太。太用责怪的语气说啊，这个这个人一定是哦，因为赚太多钱啊，或者是什么啊、哦，因为他只看到利益，或就是那种东西。我觉得就就就我我自己还是宁愿相信说，就是他们他们当然还是当然会看到利益，但是他们的本质上都还是要为了就是他们的篮球尽一份心意。而且我觉得尤其像是在像是现在这种资讯这么发达的时代。我觉得尤其是在台湾，台湾真的不是一个很大的地方，他们做什么坏事一定会被别人知道，会被别人爆出来。所以我觉得他们已经，尤其是像就是 SBO 上一个的例子这么的不好了，就是我真的觉得，嗯，他们不会笨去去到去去重蹈 SBO 的覆辙，所以我觉得他们一定会做，会宁愿去做一些改变 ，rather than 就是学 SBO 那一套。所以我觉得大家就是比较有要有耐心吧，就是这种东西真的不是一天两天的事情。这样
0: ，嗯，卢卢总讲觉得是对的。可是我觉得我们我们刚刚都是一个非常呃乐观、一个非常 utopian 的态度在看这件事情。可是我也想要把它拉回实际面来看一下 Plusly 对于这件事情的应对，就是它它的难题到底在哪？因为其实凯刚刚有提到，就是 Plusly 第一年其实是非常仓促的，就把它给给它弄起来了。其实去、嗯、呃去年其实我们有跟 Plus One 的人有吃过饭，然后其实就讨论到这个问题。然后那时候我们就就问他们说，哎、欸，就是呃、欸、薪资架构这件事，就是尤其是 salary cap 啊这这这些东西，呃你们没有设立好，就是这这在以后未来几年可能会是一个比较危险的一个事情，或或者你们需要去 deal with 的一个事情。但他们那时候，哎、欸，这样讲好了，因为联盟。联盟第一年，我后来想了一下，我觉得以一个 professional 的联盟第一年很难去给他设立一个薪资架构，因为第一年的联盟通常他没有任何的 credibility， 他需要花大钱去吸引有呃声量、有有实力的球员到他的联盟。换而言之，你需要给球队无限的这个薪资的操控权去买进。你觉得可以帮助你联盟声望的一个的的的,的球员，所以我觉得第一年你要去做 salary cap， 我个人是觉得基本上完全是不可能的。所以我，我我可以理解为什么 Plusley 第一年没有。我不知道你们同不同意，但我觉得还有一个很有趣的点是说，也因为这样子，他们第一年所有球队的不管是薪资长度、薪资总金额都不一样，所以。联盟要，呃，联盟想要把这种东西统一化的时候，需要等所有的合约都走完。那这这个事情什么时候会发生？我不知道，因为像我们讲，薪资没有没有统一化，呃，薪资没有透明化嘛。那这是球队跟球队之间，那球队内部里面，我我自己猜测啊，我们刚刚有讨论，就是我们录音前前有讨论到，我我们觉得球员内部里面其实也存在很多复杂薪资的问题，就是说，我们拿副榜举例好了。他有的球员是可能他们在 ABL 时期就已经在的球员，那他们那时候签的合约可能是一个 ABL 的合约。嗯嗯那现在 P 呃 Plusly 成立之后，有的球员是在 ABL 后期，就是 Plusly 在的时候签的 Plusly 合约，所以这两个合约有可能有没有可能是长度跟这个 standard 都不一样的？那我觉得也很有趣。那再有就是球队跟球队之间的薪资长度不一样，那球队跟呃球队内部的薪资结构也不一样的时候，我觉得联盟到底什么时候可以去开始把所有的薪资都统一化？我觉得，呃，陈建州讲的三年，我觉得是有点太乐观了。那我不知道，就想問,问看你们，你们觉得这个事情大概到到底在联盟的第几年才有办法真正的落实？那看看你们
1: 。看。看哎、欸，其实我我真的很同意你刚刚讲，就是嗯，联盟草创第一年的时候，说实在要成立一个完整的薪资结构，几乎是接近不可能的，对，几乎没有一个运,运动联盟是有这样的例子。那也像快刚提到，很重要的原因就是因为第一年成立的时候，他为了要吸引观众入场，所以他们的目标是想办法，就是呃比赛数值，呃比赛的那个竞技的数值能越高越好。那所以想当然想当然尔的，各个球团就想办法。去呃采购最好的战呃最好的战力最好的球员嘛，所以你看到富邦一开始就就就挖了一一托阿库最知名台湾最最知名最有经验的球员，那当然他们也是很几乎是以就是嗯怎么讲就是横扫方式，几乎是第一年就横扫所有啊、呃、霹雳其他球队，但嗯、呃、也不是淡啦、啊，就是我我觉得从这方面来讲，我们也可以去探讨说就是。你看到像例如说，嗯，很多运动联盟对有所谓的薪资上限啊，然后甚至是像 NBA、NFL、MLB 等等，都有说球员可以共享呃球团的那些呃、嗯、revenue 等等。那我觉得最重要、最重要，其实还是老话一句，就是 Louis 最刚最刚开始讲，就是想办法要成立工会。那成立工会这件事情，说实在是真的很难，因为嗯。我们都知道，就是球员跟球员之间有不同的呃 interest。那说实在很重要，的，还是说就是球团能不能赚钱？我我觉得对我来说最重要的分结点，还是在于说，如果你这个联盟，嗯，你打球就是你的比赛一直来都是处于一个就是亏损的情况下的话，你很难跟就你很难给球员保障。这也是为什么就是很多职业运动联盟一开始的时候，他们一直没有办法争取到工会。因为球团的他们的，呃，或者说资方，他们的理由就是说，当我们没有办法有一个保障的时候，我没有办法给你保障。所以我觉得这些东西就像宽讲，嗯，宽觉得说你你你觉得说三年不可能，老实说，我其实我也觉得，我觉得很难。但我看到现在球迷这么乐于讨论这件事情，我觉得是很有希望，是可以加速这个成立的这个这个过程。所以我，我我没办法，我很难说什么时候可以成立啊。我当然是希望越早能有一个结构出来，让球迷能知道说，哦，我们现在球团是处于什么处境，有什么薪资空间，嗯，球员能有什么保障等等这些东西，如果能透明化，当然是很好。对，我也非常同意那个 Kenny 哥，嗯， Kenny 总管他的他的那一番言论、嗯，但现实就是现在第一个，这是台湾第一个的职业篮球联盟，嗯，大家都还在慢慢在摸索，到底是怎么样。对，因为我们也都知道，台湾球迷其实是非常热情，对，也都非常关心霹雳整人的发展。所以，嗯、um, ，我我只能说，越早能有这个结构出来，越早劳劳资方能达成协议，能 negotiate 出一个，嗯、um, ，一个 agreement 出来，我觉得对，就是球员、球团都是最好。嗯
0: ，那 Louis， 你有你对于就是。多少年年限这个问题，你有什么看法吗？
1: 嗯
2: 因为感觉这个话题就是比较拉回到一点现实面，或是应该说，比较要往坏的方方面想。那其实我觉得，嗯，我我我其实我想讲的，其实看大部分都有提到了，就是嗯,嗯，三年要成立球员工会，把球员的所有薪资都透明化，设立很多规范之类的。我觉得三年真的是太乐观了。嗯。他当初呃，呃陈建州当初出来讲这个事情，我当然相信，嗯、呃，他们有一些规划了，但是我相信他们一定也没有预想到说，哎、欸，今天会爆出这些事情啊。那毕竟我们不是霹雳的人，我们我们也不知道他们第一年运营的怎么样啊，我们也不会知道他们下一年运营的会是怎样。我相信这都是呃，他们在说，呃，哦，我们三年要把这个东西弄好的。都都是都是他们没办法去预料到的事，预料到的事情，所以我觉得三年真的有点难。我觉得，我觉得五年能弄出来都已经算是很快。嗯，老实说，对，虽然台湾的市场比较小，但是我觉得其实还有一个问题，其实凯刚刚有提到的，就是啊、呃，我的我的问题是，就算你成立了，你这个球员工会的它的影响力有多少，这也是个问题。嗯。他会是一个，他会是真的是像 NBA 现在这样，就是来基本上，老实说，其实我觉得现在 NBA 的球员工会也没有到可以来，就是跟跟球团、球队们、联盟们就，就是来就是平起平坐的那种地步。虽然他们都已经有很多次的来罢工，或者是就是就是公开表示说他们觉得薪水不够，或者是任何任何对于联盟制度上的不满，我都不觉得他们今天是站在。跟联盟还有球团一样的地位，那更不用说台湾的球员工会们，就是他可以在这个联盟里扮演多重要的角色，我自己是打上一个问号。不管是三年成立、五年成立，甚至十年成立，我觉得最重要的问题本质还是说，呃，这个球员工会他做到的，他能做到的效用到底是多少？他被推推派出来的人，比如说球员工会的代表，他是真的能帮？能帮呃球员们谋福利或最大的福利，或者是呃去改变，去慢慢进让这个联盟进步嘛？我、嗯、因为我我相信大家都一定有经验啊，学什么学什么学校的学生会长，老实说，你哪一个哪一任学生会长真的有做到他他竞选前想要做的事吗？就我想讲的是这个吧，就是你要,要指名道姓啊、嗯！开刚刚说吗？没有没有没有。沒有哦、oh, ，对啊，反正就是就有点类似这样的状况吧。我觉得就是呃，如果在一个我我刚有听到凯讲一句话，我觉得很有道理，就是你球团没有赚钱，联盟没有赚钱，他们也没有多的 leverage 可以去保障球员的、嗯、球员的呃福利，因为总的来讲，今天大家搞这个联盟，应该说应该应该说今天不管做什么事情，其实大家。都是混一口饭吃嘛，大家都还是想赚钱。就是当如果连钱都没有的时候，我觉得不管是什么，想要多大的梦想、多大的理想，都有点是空谈。所以我觉得，球迷应该最好支持的方式，应该就是对啊，多多支持你自己喜欢的篮球联盟，然后多多去看球，多多关心这个运动。我觉得真的才是最本质，我们球球迷们能去帮。这个呃，这个运动去做一份行李吧，嗯、因为其实老实说 ，T 呃不是 T， 霹雳霹雳到底可不可以呃，把这个等于说现在很多应该说美国应该算是美，大家都以美国为作作为一个怎么讲学习的目标嘛、嗯，前进的方向嘛，就是霹雳到底能不能成为 NBA 的这种。呃，在至少在规范上面是同一个等级的。我我真的不知道，就是我我我，因为毕竟我们都是局外人，我们不知道底下有多少的利益纠葛，或是状况到底是怎样。就是在这条就是要把制度完整化的这条道路上，一定会有很多牺牲者。你说 PD 给我们可能会变成那个牺牲者？整个联盟没了，可能。以后才会有新的联盟接他们的棒子什么之类的，我觉得有可能啊。所以我觉得就是，嗯，大家也真的不用太太太过去解读，或者是太太执着在啊，我今天就是一定要求员薪资公开，今天就要这种就是有太太夸张了、嗯。我觉得就是让他们去做他们自己应该做的事情，就是嗯，这是一个市场经济嘛，就是最后
0: 还是由消费者去来决定说他们。该不该留，都留在这个市场上，对啊，对。其实你你你刚刚提到，你们刚刚都有提到 ，N 就是 p 是 u s 跟 NBA 的对比，当然这这个其实现阶段尤其就是它并不是一个非常公平的对比。但我觉得如果真的要拿来两两边看的话，我觉得球迷其实没有发现 ，NBA 其实也并不完全是一个心资透明的联盟啊。当然，我们他有设立一个所谓呃呃、uh, uh, salary cap， 还有一个 salary floor。可是其实 NBA 球员真正赚的钱，我们所得到的数字，其实那个只是一个大概而已。NBA 其实球员除了他们的薪资以外，他们也会拿到一个所谓叫做 BRI basketball related income 的东西。那个东西是其实我们完全看不到的。哎，所以我觉得。连呃，就是大家在讲说，哎、欸，我们就像 NBA， 呃，我们的联盟就应该像 NBA 一样完完全全的透明化。那其实并不是一个完完全全呃准确的说法、欸。然后另外，我觉得刚刚 Louis 有提到球员工会影响力这件事情，呃，我自己是这样看的，球员工会这个东西，到时候到时候绝对不可能会有联盟这个第这个这个这个角色来推派出来，一定要是球员自己的向心力。那我对于台湾球员的向心力我，我不知道是有多高。就我我没有要讲说，我没有要批判或是要要去就做什么褒贬的这个这个解说。可是你看 NBA 他们那么有向心力，是因为，因、欸、啊，我这样讲好了。台湾篮球其实很多球员他们都是佣兵，他们他们有更他们要么有更高的目的在，要么就是他们其实来来打篮球是就是混口饭吃的概念。刚刚如果是有提到。那你在一个这么参，就是呃球员球员的目标这么掺杂的情况，参差不齐的情况下，我觉得你要有向心力其实很难。因为你看像 NBA， 很多老将会跳出来，明明其实他就已经要离开、淡出联盟了，他还是会跳出来为联盟发出发声。因为他其实未来 NBA 是一个很庞大的一个个体，他未来之后还是有很有可能靠 NBA 这个这个个体赚钱。那 Plus 里面的人其实。等级高的人，我们说实在话，他们搞不好未来其实是想要挑战更高一点，他们像是 CBA 之类的。那他们会有哪里来的 incentive 去要帮联盟付出这么多，牺牲他的球员的 brand 去帮整个球员 base 讲话？其实我这这件事情，我其实是看的有一点点悲观的。诶，对我我不知道我不知道你们怎么看，因为我觉得球员工会这件事情。我们刚刚录之前也有提到 ，NBA、MLB 这些这些大联盟，他们其实也都是花了好几十年，球员工会在真正的成立起来，变成一个有影响力的个体
1: 。对，那看你怎么看？ Yeah, 欸、其实其实我跟你讲很有意思，因为就像你讲的没错， p League 确实就是就以现在全世界篮球生态环境来讲，嗯， p、League 确实不是就以篮嗯以篮球的竞争程度来讲不算最高了，对、啊、嗯、呃、但是。其实你会往看，就是就以 NBA 来讲哈，因为我们最熟悉 NBA。其实 NBA 过去以来在劳方为劳方争取呃权利上面，最大贡献者很多都是联盟的顶级球员。像当初成那个 NBA 那个工会成立的时候，最早是 Bob Cousy， 对，我们都知道塞尔提克那个王朝的当家控卫 Bob Cousy 等人，还有还有还有,还有很多其他球员出来挑战。还有后来 Oscar Robertson， 我们知道就是 Big O， 对。当时他也是备受很多就是嗯很不公的待遇，所以他也跳出来去跟很多的资方挑战，说要、嗯、呃要就是嗯 improve 他们球员的待遇。我记得包括当时是 minimum wage， 然后球员的午餐还有什么，有好几个很多一些细节的东西啊。那那东西当然不同文化、不同国家、不同联盟会因因此而有有意义。但是我觉得总归一句，就是我刚,刚最一开始开头有讲过，就是像快讲的。嗯、um, ，你要成立工会，你一定是那个工会是要 benefit 球员嘛，对不对？那如果你身为劳方，你是整个薪资结构金的金字塔顶端的球员，可能相对来讲不会有这么多 interest 出来帮其他选讲话。但说实在，要成立一个工会，要成立能啊、嗯、为劳方争取福利的一个联盟，你就是需要有呃整个联盟里面最有经验。呃，最也可能也可能是薪资最高的球员出来做这些事情，也就是为什么我就是一开始有点算是有点算是 urge， 呃，有经验球员，可能黄金世代或是等等的人能出来提提倡这这些事情，因为如果他们反对的话，那你更衣室里面其他相对没有经验或是相对才刚进入职业球员，你更没有那个能耐，呃，你更没有那个经验会去做这些事情，你光是想着我下一顿晚餐要怎么。嗯对我明年我在哪里打球，你你就已经没有时间去想其他事情了。所以这个真的就是我们刚刚讲过，就是一个 slow process。对，这件事情要慢慢来，先等。我觉得等联盟都已经确定好他们未来走向是怎么样。呃， COVID 过之后， p League 还会继续吗？对，富邦跟呃梦想家还会继续在 P League 吗？这件事情都还是个不确定性。所以当你整个联盟有这么多不确定性的时候，嗯，就你真的很难去说哦，我们现在就要 demand 我们球员就要怎么样怎么样怎么样。怎么样对，那，嗯，我觉得还有一件事就是，呃，这这个可能不是一个建议啊，可能是一个展望，就我个人的展望，就是如果霹雳真的，假如说未来一年内，对，就像 Kenny 那个工程师总管有讲过，就是他希望能行之透明化，他希望有一个结构。OK， 如果真的能成立的话，我真的觉得这个不只是对于霹雳的球员是有什么福利，当然他们有很多福利，但我觉得这是一个很大方向的一个，嗯，对于整个环境上的进步。对，因为首先好，我先讲那个台湾的那叫什么 agent， 对，那些他们的经纪人，对，也会相对来讲有很大的一个福利的保障。因为当球员都知道说你的最低薪资，或者说合约，呃，有什么样的合约可以去签的时候，你的 agent 可以更有机、更、更、更了解、更知道如何去跟资方、跟球团去谈、呃、判薪资啊等等。那这对于经济事业。对于甚至是其他，例如说广告商或什么什么等等，其实我觉得他们对于投资霹雳的未来也都是更有保障，所以我觉得这些关联性其实都是蛮环环相扣。那说实在，我觉得真的就是要等联盟整个发展成熟，而且确定说他们的嗯、um, fan base 也都能很牢固之后，我觉得这些事情才有可能慢慢的演变。那现在我觉得光是球员方面都有就是不同的声浪。我觉得就是，我觉得代表就是第一个，这个联盟还不够成熟。我觉得真的是要花点时间。那对我来说，我其实是蛮期待这个联盟走向，因为毕竟我觉得一切的嗯指标，目前看起来都是往一个正向的方向在走。所以我觉得我就是应该只能就是期待未来的发展吧。嗯
0: ，那如果是你有你有要补充什么
2: 吗？嗯，没有啊。其实我觉得该讲应该都差不多了
0: 。OK， 好，那我觉得。我我最后这边我提供一个我自己最后的看法啦，就是呃，我觉得薪资透明化这件事情，其实你就把联盟当成是一个新创公司看就好了。你如果你在一间公司，其实你应该也不希望你的薪资被透明化吧？就是呃，这件事情其实是非常人性化的一个事情。嗯、那。对，那我自己的看法是，我觉得薪资透明化这件事情不一定要给整个大众看，因为说实在话，当你球员跟球员之间，整个联盟内部有所谓薪资透明化，当然这件事情实施的难度非常非常非常高。呃、但如果你内部可以，联盟可以知道所有人的薪资的话，其实他就可以开始去设立一个架构，去设立一个薪资架构，所以也许，嗯，可以在中间找一个 middle， 就是找一个中中间点嘛。那我最后也希望可以一个比较。p o s i t 一个乐观的的的的,的事情来 ended， 就是我觉得联盟其实我我跟泰一样是我我觉得现在所有的迹象，目前我看下来都是偏向正面的，因为联盟在做的事情，我觉得他们都看起来都是有在努力想要推动这件事情。其实很重要就是像今年刚进来的这些呃这个选秀新人，他们其实都已经有一个统一的合约，就他们他们的合约其实都已经知识化了。所以联盟协议是有开始慢慢的去 implement， 去去植入他们的这个这个，诶、欸，他们的诺言啊，应该这样讲，就是黑黑人一开始承诺这个三年诺言，那之后怎么走，我们就慢慢再看下去。那我觉得我们可以就跳到台湾篮球，呃、欸，不，那那个 NBA 的部分，诶、欸，就是我们其实今年休赛季，呃、欸、，off season 之后。呃，有不少媒体，也有不少球迷在指出说，哎，现在 NBA 好像三巨头的又开始浮现出来了。因为我记得去年大家都讲说，哎，现在就是二人组、二人组，像 Koala 克莱、拉塞尔、鲍尔、乔治这些二人组越来越多了。但像我们看到篮网、看到湖人之后，大家说，哎，怎么没几年三巨头的这个趋势又回来了？所以我觉得我们可以来讨论一下，就是、我们自己私自觉得，哎，下一个球季、新球季最有看头的三巨头。然后我想讲，就是我们三巨头定义其实非常广，就是如果你要把什么什么，嗯 ，Davion Mitchell、d a r e n Fox 还有 Body Roll 当一个<笑>当三巨头，你你 ，you you you do you， 那如果你先来分享好了，你为什么讲了那个例子
2: 之后，然后就是 c 我？
1: <笑><笑>因为 Michael 不在吗？那
0: 我讲过三个例子。<笑> Michael，Michael Michael 不在，他今天没办法说什么。他听到的时候，我们已经录完，我已经剪完了。呃、uh, ，我想要，我觉得我自己
2: 还蛮期待的三巨头應，应该是呃金块的呃、uh, Jamal Murray 啊、uh, n i k o l a Yokech， 还有 Michael Porter Jr。对，<笑>我刚才想说，我是不是有讲错名字？对，呃、uh, ，因为。其实我们去年呃大部分时间都没有看到 Jamal Murray 的上场，因为他受伤。可是我们相我相信大部分的球迷都一定还记得他在 Bubble Season 的表现，就是就是我我我觉得还蛮可惜的吧。他们 Jamal Murray 跟 y o k e s h 这个组合感觉好像都还没有真的在他们目前表现最好的时候有合体过，就是合体可能也没有几场。嗯呃，就是我我我比较想看到的是他们两个真的是以一个呃，可能两个人都健康，然后呃，毕竟他们也来准备来到了他们生涯的中期，或者是就是冲刺期了，就是他们最好的表现基本上都会在近可能三年五年，所以我觉得呃就很令人期待吧。毕竟 UKE 身为呃联盟的新科 MVP。然后，呃 j a m a Murray 相信他的能力应该也不用再打，应该也不用再特别介绍。那另外的 Michael Porter Jr. 他其实也也是从就是虽然一开始有伤势有困扰，可是他也慢慢在这一两年来开始已经站稳了联盟的脚，就是在站稳在这个联盟的脚步。然后去年的季后赛在 m u r Murray 缺赛的情况下，他基本上就顶上了就是球队二哥这个角色。当然，你可以说不是最完美，或是最 impressive 的一个表现，但我觉得，一一个，嗯，一一个怎么讲？一一个联盟，呃，哎叫什么球员第二年，然后等于说是一开始设定不是球队二哥的一个角色上来说，他已经算是，我觉得他有把他的呃工作给做到了。对，嗯，而且毕竟。他还很年轻，他跟 Trey Young、l u k a Donchess 应该是同个年纪，他们其实都还在进步。其实每一场比赛对于他来说都是经验的累积。这样，那基本上再加上他的呃本身的身体素质，还有他他的他的 talent， 其实本来就摆在那边。就像我上个礼拜有提到，他是他是曾经跟 l u k a Donchess、Trey Young、DeAndre Ayton 那些人是相提相提并论的一一个新秀。当然，因为后来的一些呃。嗯检查报告出来，发现说他之前的伤势可能多多少少影响了他在选秀上面的表现。可是我觉得完全不完全没办法磨灭掉的是，他曾经就是这么有有有才华的球员。他在高中的时候，甚至大学，虽然大学只有打几场比赛，但是他在高中的时候，他所累积的那些经验，打球的一个呃那个叫什么？就是打球的一个直觉，那个都是不会跑掉的。我觉得，所以，呃我其实真的蛮期待他的表现，因为我觉得他绝对是那种，当他已经累积一定的，在联盟累积一定的经验值的时候，他一定是可以有一个很大幅度的进步的那种球员。那就是今年来到了他球员生涯 ，technically 算是第三年，呃，配上了，等于是前面有两位。基本上在联盟已经是有一席之地，而且而且他们的表现也还在进步的。两位两老大哥的，就是加持下，我相信金快金快明年会是一支就是在嗯就是在这么多在这么多好球队的西区里面，算是一支会被会被 overlook。e d 可是我我相信他们他们会用成绩来证明说，就是他们他们绝对是有实力能够争冠的一支球队
0: 。嗯。你的你的 point， 我都同意。可是你觉得卷毛 Mary r 什么时候会回来
2: 啊？卷毛 m u r y 什么时候回来？其实我也不知道啊，我也不是，<笑>我也不是队医啊。
0: 会<笑>不会我们其实可能只会看到这个组合一下下之类的？我我不知道，也<笑>也我我
2: 觉得一下下，我我觉得如果是季后赛一下下 ，like 如果他们能够 put up， 就是把他们最好的表现表现出来，我觉得也 worth 啊。因为我相信这会是很，这会是。如果他们三个人能够很好的呃搭配，然后我我相信他们他们会比会比去年前年都还要强。所以就是 like， 反正 worst case 就是 Michael Porter Junior 跟 Yokish 的搭配嘛。那去年我们也看到，他们还是他们还是可以进季后赛，他们也可以就是打打赢第一轮。就是 like 那个那个最低值就在那边。我你你对上有一个曾，你对上有一个新任的 MVP， 而且。相信大家应该都认同，就是 UKE 基本上已经是就是联盟那种一等一的巨星，他的对于球队、对于球赛影响力是，我我真的不觉得会是一个球他的副手受伤然后就会不见
0: 那种，对啊，对啊。其实你讲到 MPJ， 呃，这这个这跟三巨头没有关系啊。可是我觉得 MPJ 有一个就是最近好像比较少有人提到的，就是 MPJ 其实到开季以前他是可以。跟金块续约的，呃，如果他不续約的话，基本上就会跟今年的什么朗州 m a r k 尔肯一样，变成一个受限的自由球员。那，你你自己觉得？当然你，你你不是队医，你不是球队里面人，可你觉得<笑>你觉得金块会给他续约吗
2: ？我觉得一定会啊，就是嗯，金块自己本身因为近年来的成绩都还不错，所以其实他们的新秀的这个池子来说是。呃，跟很多球队比起来是不能比的。嗯、他们要仰赖的，仰赖的一定是他们自己选进来的球员。而且我相信他们自己私底下一定也知道，就是 Michael Porter Jr. 在在、欸、，14 顺位吗？被他们选上就是一个 steal 啊，就是绝对是那个那个 draft class 最大的一个 steal。那我相信他应该是不会，因为其实基本上 Michael Porter Jr. 在真的打比赛之后，并没有一直被伤势所困扰。那我觉得他也有兑现他，他他也有把他的天分兑现到他的呃成绩或是他的实力上，就是大家是看得到他的进步的。再加上他有这么好的身体条件， yeah. 就是来六尺十，六尺十一，就是来、like, 他他有可能，他他是 like, 有可能变成下一个 Tatum 的，就是来、like, 你要让这种人走，觉得有点难吧
0: ？对，哎呀，妹妹我同意啊，我觉得尽快应该相信马德把他留下来。嗯、那看你有什么补充啦，还是你有想要分享你的三巨头
1: ？哎、欸、呀，我想聊一下金块，因为我觉得金块确实，我觉得说实在，要不是因为我们每个人各 pick 一个球队，说实在，我也想，我也想选这个球队，金块队。嗯、um, ，三巨头 Nikola Jokic、h Murray 跟 Michael Porter Jr。说实在，从去年开始，应该说从几年前开始，没有 Porter Jr. 的时候 y o k i c h 跟 Murray 一直来就是对我来说是最好看的两人组合之一，也。在数据上也是，可能是联盟在关键时刻最 lethal 的两人小组搭配。嗯、um, ，尤其是当 Jamal Murray 跟 y o k i c h 两个人，如果是只有一个人在场上的时候，跟他们两个人同时打的时候，他们那个效率只是差非常多。这两个人 y o k i c h 跟 Murray， 我想先聊，就是他们是搭配非常完善，尤其是他们的 dribble handoff， 他们的 efficiency 几乎是就不管是 efficiency 或是你 I test， 你去看，几乎是呃，就是看他们打非常爽。而且他们的搭配是，他们都知道对方在哪里，他们都知道说，我现在我从这边空切进去之后 ，Yuki 就直接知道那个 Mary 下一步在哪。很多 Easy Bucket 都是两个人非常精彩的小组搭配，所以这两个人说实在，只要他们两个是健康，前提是健康，他们就一定能带领金块是一个非常强的 Contender。好，那加到加入到 Michael Porter o Jr.， 其实我觉得 Porter Jr. 很有意思的是。去年虽然说他在进攻上有非常明显的成长，在防守上他其实也有不错的进步。虽然说他当他防守上很大失误的时候，我们都看得非常明显，因为就是就是说素材真的很明显。可是他的进步其实包括在于他在嗯，就是 help defense 的时候，当他在协防的时候，他很多我觉得他在火锅判断其实也是非常，对我来说是很有潜力。就是我觉得他这方面是可以再继续进步，不像很多人说哦，他防守就是。将来会成为什么？嗯 ，I don't know， 下一个 Brandon Ingram 或什么之类的。我我是觉得 Paul Junior 是还有很多地方可以进步。
2: I mean, 就算他变成下一个 Brandon Ingram， 他加上 Murray 还有还有还有 Yokish 都还是很很恐怖的一个组合
1: 。那没有，我是说防守方面，就是等于是防守黑洞。就我是觉得 Paul Junior 防守是很有很多进步的空间，就是我看到一些潜力啊。对，那我想谈 Paul Junior 的进攻。就我们都知道 ，Paul Junior 去年其实他就是一个。嗯、um, ，怎么讲？不太会运球的 KD， <笑>他就是一个很常在底线接受 y o k i t c h、um, 嗯，控挡的，就是最大的怎么讲？最大的受益者。去年他八十他的他的进球几乎都是助攻，也几乎都是从 y o k i t c h 身上传来。八十一他的进攻，呃，他的他的他的他的 bucket 也都是几乎是几乎就是两个运球或是之内。所以我们都知道 Paul Junior 去年他最大的。的优势就是跳投，他三分线非常准，可是他非常不擅长就是带球进攻，他挡拆是蛮糟糕的。但是去年其实，嗯，我觉得我看到一些我觉得算是让令人欣慰的地方，就是像我讲，我觉得他的身体对抗性跟他在防守判断力，我觉得有明显进步。当然，我觉得离好的防守者还是差一点远，但是我是蛮期待，如果他今年能 work on his game， 他能。啊，练习他不管是挡拆，或是他在嗯带、um, 球进攻等等方面，我觉得他是真的是大有可为，有机会甚至我不知道，不知道这样讲会不会太大胆了、啊？有机会甚至能超越 Murray 变成 Yokech， 嗯、um, ，球队上第二好的搭档。当然，这是这是一个 long shot， 但我不知道，我是蛮蛮喜欢这个阵容，所以呀
0: 、yeah. 那你要不要顺便分享你自己的 pick？
1: OK， 好，那我觉得今年最让我期待的三巨头，我的 pick 就是我们过去三个 podcast 已经讲不完的公牛队。OK， 好，我知道很多人听到应该就会立刻就是把那个 podcast 关掉，可是我觉得这个公牛队，我们其实有一些地方，我觉得有很多 potential 是我们没有讲到。啊。好，我就先讲、嗯，第一个这个公牛三巨头，其实我想了很久，我不知道要选哪三个人，因为。上面上是有 Lonzo、Lavine、v u s e v i c h 跟 d e r o s e n 对，好像这四个人都可以变成三巨头，好像可以组个四巨头。但我觉得对我来说，这个球队我觉得最大的三巨头应该还是 Lonzo、Lavine 跟 v u s e v i c h 因为对我来说，虽然说呃 DeMar d e r o s e n 在于进攻方面有很多可以去提供给球队，但是我不认为他在新球季会他的角色会比其他我讲的三位更持重，所以也是为什么我选 Lonzo、Lavine 跟 v u s e v i c h OK， 那我觉得为什么他们让我非常期待？嗯、um, ，我觉得第一点，中距离。去年太阳队，哎、欸、哎、欸，我讲到太阳队 ，OK， 你 Bingo 板上可以画一个叉叉。你觉得我们会惊讶？说你讲到太阳<笑>？我只是要提供一个，就是我觉得样板。去年太阳队很成功的展现给 NBA 的整个呃社群跟球迷，就是、呃、以中仰赖中距离为主的进攻方式是可以赢球的。嗯，那今年这个公牛队，其实我觉得有一些我觉得蛮相似之处，就是呃 ，Levine， 呃 l e v i n v u c e v i c h t h e r o s e n 等人，就是明年公牛几个大将都是非常擅长投中距离，呃，当然他们也都很擅长投三分球啊。但是 t h e r o s e n 跟 Levine 尤其都是中距离，算是嗯，怎么讲，他们的拿手绝活。那我觉得他们的中距离的,的强处，我觉得。呃，我觉得对于他们未来下个球季，在于很多可能吃紧的比赛的时候，我觉得有机会派上用场。嗯，尤其是因为我们都知道，现在 NBA 都是每个球队大量投三分球，因为大家都知道三分球三分大于两分的，对不对？但是我觉得，如果他们能 open up 他们的十八尺、十七尺等中距离的话，在很多关键时刻，如果他们不不是以只是以仰赖 Levine 对，在三分线外运球然后投那种超高难度的三分，如果能。有效掌握中距离的话，我觉得很很有机会可以帮助他们赢更多的球。好，那讲到中距离就要讲到三分球，因为其实你摊开整个公牛队的整个阵容的话，全队除了 DeRozan 以外，所有球员都能投三分球。我觉先不讲板凳，其他什么 j a v o n t e Green 啊，或者其他那种那种小咖，就是 Rotation Players， 几乎每一个人的 Lonzo Levine、Vucevic、嗯呃 Patrick Williams 到板凳的。嗯、um, ，LX Caruso， 嗯、um, ，Kobe White， 啊，等，然后甚至是 Daniel Tice 也会投三分球，所以这什么球队 spacing Tice 不在了。哦、oh, ，对不起 ，Tice 不在了，对不起，我现在看旧的那个 note， s 对不起 ，Tice 不在了。这 Kobe White 的三分球， y e a h k o b e White 不算准，但是是他还是有一点，呃，他还是有一点就是威胁性在。But yeah， 我的 point 是说公牛队 spacing 在下个球季，我觉得会比去年会好非常多。哦、oh, ，对，还有 Laurie Markin， 我怎么可以忘记公牛队的精神支柱？嗯、um, <笑> ，Yeah，But 哈哈 anyway， 就我觉得，当你 spacing 能有效拉开的时候，像 Levin、像 d e r o s e n 或甚至 Lonzo 等人，都会有很多的机会可以挑战篮筐，会有很多 easy basket 的机会。好，那讲完中距离跟三分球，我就要带到就是嗯、um, 传球，因为我认为这支球队有非常潜力，能展现出非常好的一个的一个进攻的 system。我觉得来自于就是像是嗯、呃，例如说哈 l o n z o 我们都知道，今年他最大补上公牛的最大的弱处就是他们组织，因为我们都知道去年 Kobe Y 说实在他的组织能力是蛮欠缺的，呃，蛮抱歉的。所以 Lonzo 能补上这一点、呃，除了是他在快攻的时候 ，transition offense 的时候，他能有很多长传，我们都看到他去年跟呃 Zion 非常精彩好多好球的配合。但是除了 Lonzo 以外呢 ，Levine。Um, d r o 德罗 n 跟 Vuzevich 去年其实都有他们的助攻是生涯新高。那这一点虽然说， um, 他们助攻也不是说多特别，或者说传球也不是他们的最大的强处。可是我们都知道，就是当你有球队多了一个非常能传，而且喜欢善于传球的球员的时候，这是可以感染全队。那我认为 l o v i n Dorozin 德 u 赞、e v i c h 的人也都是非常善于，而且也是想传球的人。嗯、um,。那我们也知道，公牛队去年其实他们助攻是排全联盟第七，啊、呃，他们总传球次数也是排全盟第11。所以我非常我 expect 公牛明年会 up 这个数字，明年我会我我希望看到更多的是更多的传导，更多是从强边能啊传、呃、导到弱边，然后有机会是每一个球员都能碰到球，有机会是能就是串联整个球队攻势，所以这是我非常期待，啊、呃，尤其是。我们都知道 v u s e v i c h 一直以来都是一个非常会传球的，就是很典型的欧式长人。对，我们能看到像 Levine 跟 v u s e v i c h 如果能有 pick and pop， 然后呢，呃、c r e a t e collapse 再进去 collapse 能传导到外线的底角空档，呃、不管是 Patrick Williams、Lonzo Levine 都是非常优质的，就是接球射手。所以我觉得我光想就已经就高潮，不不是我光想就已经觉得就是这个进攻体系太破音，<笑>我觉得这个进攻体系是非常 promising， 是 potential 非常高的。OK 呀、yeah, ，那讲完讲到这些点，我觉得最后我觉得最让我觉得呃、uh, exciting 的部分就是公牛的防守，因为公牛其实呀， yeah, 我知道账面上公牛其实听起来不觉得防守是特别好，可其实去年 Billy Donovan 所带领的公牛队。即使是没有进季后赛，我没有记错，他们的的防守效率值好像是联盟平均稍微之上，好像是14名还是12名的样子。所以其实攻了防守并没有想象中这么差。嗯，那我们也知道 Lonzo 被带来公牛，除了他的组织、他的传导以外，很重要也是他的防守。罗宾从大概两年前开始就已经晋升为就是联盟算是非常优质的防守控卫。那我应该也会 expect 他在对决很多球队顶级控卫，像是 Chris Paul 啊。啊、um, ，或像是啊、um, ，Damian 勒勒人，应该 Lonzo 会是首席，就是防守者。那除了 Lonzo 以外 ，Patrick Williams 去年也展现出非常好的协防能力，甚至是一对一防守能力。Levin e 在呃奥运的时候也展现出，其实当当他被指认就是派上就是去守对方的顶级的得分后卫或小前锋的时候，他也是就是怎么讲，他也是蛮有蛮有这个能力可以担当这个角色。那再加上。嗯，补进来的 LX Caruso， 他可能从板凳出发，但是我们都知道 LX Caruso 在过去几年在湖人底下，其实他展现出非常好，就是嗯判断对手传球的时间点跟呃呃传球的去处，所以 LX Caruso 我觉得也会是公牛，我觉得明年板凳上非常重要的一咖。那我觉得整体来讲，虽然说公牛还有很明显的问题就是禁区防守 n i k o l a v s i c h 一直来都是。嗯，很明显，防守上可能算是个弱点，但我认为公牛应该会想办法透过交易，可能去寻求一个，呃，类似像 Javale McGee 这种，呃，有经验的顶薪，呃，对不起，底薪的这种防守型长人。那我也希望公牛如果能找到这样的人的话，可以补上 Vucevic。Vucevic 在例行赛可能没有办法防守上，嗯，能提出多余的余力。我认为如果能找到这么一个防守型的长人的话。我觉得公牛明年是很有机会，真的可以竞争。就是他,他们要用谁
2: 换？嗯、um, ，我不知道 Rosen 还是 Lonzo Ball
1: 。那当,、呃、当然是不可能动到主将嘛，可能就是用板凳球员，可能再搭配，<笑>可能二轮签或者什么，或甚至是自由市场上去签，可能例如说我随便讲 Dwayne Deadman 这种类似这种类型的球员，我不知道。但我只想说，就是我认为公牛明年应该打球会是非常精彩，所以也是为什么我会非常期待原因。
0: Yeah， I mean， 我我,<笑> I mean, 我，我我唯一我唯一不选公牛的原因，就是我就是我我不想要讲太多，就是我不想一直讲公牛，就因为我两、yeah. 三个礼拜都一直讲，完全可以理解。可是既然你讲了，<笑>我我现在同意啊，我就尤其是进攻端的点，就是我觉得我们先不看就是球队输赢这个部分，我觉得光是可看性这件事情，我就已经非常期待朗州宝跟尤其是朗朗州跟 Zach Levine 的这个连线。然后我觉得，呃，你刚,刚提到的点我都同意。我觉得还有一个，呃，可能比较少有人会去想到的点是说，这支球队在进攻端其实是效率只会，呃，如果当然啦，如果是以去年去年的标准来看的话，会是一个非常高效率的进攻球队。很多人没有发现，其实在赫宾去年平均的命中率50五十帕，就是以得分后卫来讲，是一个超级高标的表现。呃，尤其是他像刚刚开讲，公牛其实很多时候是依赖他投那种超高难度三分、yeah. ，like bell， 球队 L， 对啊，对，所以其实其实我我当然我觉得 Zach 和 Win 今年呃在命中率上面有可能会掉回地球一点点，掉回掉回来一点点，可是整体而言，我觉得公牛的观这个进攻的观赏性还有这个效率，我觉得我也是非常期待的。我也没有我我也没有想要多做什么阐述。那卢卢老师，你有想要再讲公牛什么吗？嗯。
2: 当然，防守上，
0: 呃，
2: 我应该没有像 K 那么乐观，但是，但是我觉得其实进攻上，我完全同意啊，就是，呃，他们的先发球员摆起来，其实，在东区来讲，我觉得算是很强势的一个组合。就是你其他东区好像除了篮网有这么，就是在在先发有这么平均的实力，其他我觉得我很难想到有其他队就是。呃，至少先发球员的实力是这么的平均的，因为我相信 Patrick Williams 在第一年他都可以打出这种成绩。他他是被誉为他在选秀时候是被誉为一个呃，可能没有个两没有个三五年，哎、欸，一个没有个两三年不会是一个联盟 ready 的一个球员。他在第一年就证明了他基本上已经 ready 了。我相信他第二年的进步应该还是应该也是非常大的。所以，我相信他一定，他在四号位的表现一定是非常好的。然后，那其他球员，其实我觉得也不用特别说什么啦，就就就就差不多就是那样嘛。Derozan，Derozan DeRozan 不会继续拿他的大三元，但他，但是他毕竟就是个老将，他他的价值，我相信一定还是大。但是我我自己会这样讲，有点不知道。我我我我觉得公牛的三个。呃，三巨头是好看就是有有可看性的，这我同意。可是我只是觉得说他们的板凳的差距有点太大了，就是会让我觉得，呃，会让我觉得这这这就是永远都是只能看先发，感觉他们替补真的是有一点，呃，就是跟他们的那个先发的那个新度来讲差太多了。对啊，所以我这这这也是为什么我没有选呃公牛的原因，对啊
0: ，对啊。其实关于当然这跟跟这跟凯刚刚讲的没有关联啦。可是我觉得关于 Patrick Williams， 如果例行赛有机会的话，我我是希望可以多讲一点他，因为 Patrick Williams 真的是球队未来的支柱。我自己我自己觉得啦，尤其在例行赛，我觉得他已经他已经 develop 出一些就是不是 l a
2: r i Marcin 吗？
0: <笑>他其实现在，其实你一直讲 l o u r i Mark， 他其实搞不好根本不会回来
2: 。
0: 不不呀 ，anyways， 就是我觉得 Patrick William 已经 develop 出一些球技上比较细腻的部分，在尤其在夏季联盟的时候，嗯、因为夏季联盟他们其实是把 l o u r i Mark 要不要把那个 Patrick William s 给他更多的这个控球啊、控球的机会，然后他不管是在这个控场的火候啊，或者是投三分的这件事情上面，其实我觉得看起来是都有进步的，所以我是蛮期待的。嗯、那。我我自己也来分享我自己的三巨头的选项好了，就是我我自己的 pick 是勇士，当然就是这个 pick 可能有一点无趣，因为过去就是过去一过去的 decade 我们基本上每一年都是看他们看一整年，嗯，可是尤其是在就是过去两个球季，就是当然我讲的人就是 Curry、Clay 还有 Draymond， 我应该应该没有人觉得是别人吧？可是就是在过去两年他们没办法合体的。这个空窗期之后，我觉得联盟是需要他们再来提醒他们是，是就是提就是提醒我们说，他们到底是一个多 dominant 的三巨头。就是我其实以前的 podcast， 我忘记哪一集有提到，就是我在在 KD 去勇士以前，其实我是一个蛮大的勇，就我蛮喜欢看勇士打球的，尤其是在就是 Curry 刚进联盟，还有 Monte Ellis 的时候，那时候我觉得儿二 K 12吧。就是我最喜欢用的球员，就是 like 他们队上的 d o r i r i g d o r i r i g h t 就是他三分准到爆， but like that's beyond the point。那，对，就是我觉得这个勇士可以再度提醒，就是球迷啊、联盟什么的，就是、他们，呃，他们是 NBA 所有球队里面，我自己觉得是最好看、最具观观赏性以及最无私的球队。<音樂>我觉得光是 Curry 一个人，我觉得就我就很觉得他一个人就是一个个人秀了。可你当你加上了 c l a y Thompson， 再加上 Draymond Green 的传导，我觉得这支球队真的，我觉得没有就是，当这支球队有人收感火烫的时候，那就是我必须要开电视看他的时候。诶、欸，我先从 Curry 开始讲好了。呃，因为 obvious 嘛，三个人里面最强的那个人。诶、欸、，Curry 去年基本上是我觉得打出了生涯最好的一年。比 MVP 那年还要再更好，就 like Believer it o not， 他其实去年不管是平均得分或是三分出手、三分命中，呃，就是命中数，其实都 set 了生涯新高。就是可能很多就他的 hater 会讲说，哦、呃，那其实只是因为他现去年其实干他的二哥是谁，你也讲太出来，就是他拥有无限开火权，所以他可以数去去开始洗数据。但可如果你去看他去年的比赛，基本上每一场比赛都被删架。然后，哎、欸，他平均，他去年平均32分，然后他的 shooting split 那个投篮三围是48 42还有91所以他 t 他不是洗出来的。的如果去年没有 Curry， 我觉得勇士是完全不可能，就是甚至打不 play i n game g 的，他们可能是第14或第13名的的,的球队。那。对，那再再来是 Draymond， 我讲一个比较，就我再来讲一个比较 obvious 的 Draymond， 就大家喜欢笑 Draymond， 就说哦，看他他 l、like, triple single， 然后没有没有没有进攻能力，投篮三分什么直接打板或面包。但就他自己也有讲嘛，就是当我球队上有 Steph Curry 的时候，为什么我会需要我会需要投篮？嗯，哎，我觉得,得 Draymond 是去年给我证明的一个很大很重很重要的点是，是他其在前年，呃，在。对上大部分时间没有 Curry， 因为 Curry 受伤的情况下，他其实打蛮 struggle 的。他连平常的什么防守啊，他的 l、like、助攻什么，全部基本上都是你平常的什么三分之一。但其实去年的球技之后，我觉得 Draymond Green 他就是 re reengage 他自己，他重新的认真了。呃、欸，就是不管当然最明显就是防守方面啦、啊，他又是一个最佳防守球员的 finalist。哎、欸，可是我觉得最有趣的点是，是说 Draymond Green 这个人，我觉得他有成熟了，就在这两个球季下来，他开始 take on 一个比较像是导师的这个这个 role，Eric Pascoe 啊，或者是这个 James Wiseman， 都都变成他就是他自他会把他们带到他的，就是把他带带当一个他们的导师的概念。那我觉得这个这个东西，我是我接下来球季我会想要看 Draymond Green 做更多的。然后最后，我觉得三巨头最重要、最 key 的点就是 Clay t 克莱汤普森。克莱汤普森其实去年，诶、欸，就他他他其实我不知道，我不知道他回来到底会剩几趴实力啊？因为毕竟他是一下受了 Achilles， 一下受了 ACL， 基本上是 NBA 球员能受最恐怖的两个伤。但同时， Clay Thompson 他是个纯射手，纯射手通常会比较不被这个伤势影响。那我会这么讲，我会说 c l a y Thompson 是我的关键三巨头关键原因，是因为 c l a y Thompson 是那个足以把 Draymond Green 还有 Steph Curry 整个还有整整个勇士进攻打开来的球员。勇士会好看，就是我们会叫他们浪花兄弟。当然 ，Curry 只能是一半而已，另一半就是 c l a y Thompson。呃，我觉得 c l a y Thompson 也不一定是说你多了一个二十分的得分手，当然也也有可能是真的。当然，他有可能一回来就等于得二十分。但是 ，Klay t o m p s 回来代表勇士会有 NBA 历史上最好的 spacing， 这也是为什么，这是我最期待再次看到勇士这么 dominant。我觉得，其实我觉得我讲这些，我我并不需要真的解释他们，因为来有看 NBA 的人其实都知道这些事情。但就是，但就是，其实过去几年很多球队都有去试图效仿勇士的这个胜利方程式，就是去投三分，去制造 spacing。但是，我觉得这个事情有时候分等级的，就是当你的。后场球员基本上一过半场就可以投三分，我觉得那是我们在讲的是一个完全不同等级的 spacing， 完全不同等级的可弹性。所以，我我不知道，我不知道这他们三个再次组三巨头会不会直接让勇士再度变成 championship favorites。而至少我知道，明年勇士有在打比赛的时候，我一定会去看转播。所以，这是我为什么 p a c k 他们是我的这个最最就是最期待的三巨头了。对，那你们有什么想补充的吗
2: ？嗯，我我是还好啦，反正毕竟他们三个人应该不用特别多讲什么吧。对啊，就是大家应该会期待，应该就是就是，毕竟这是
1: 这两年以来他
2: 们三个人终于又重新合体。呀
0: 、yeah. ，主要是等太久了，我觉得
1: 。对啊，我觉得你你讲出“勇士”这个字的时候，我觉得大家就哦呀呀呀， yeah, yeah, <笑>什么啊<笑>、哦？还有这对
0: 对对对对对。
1: 不是不是，我意思说没有没有什么好反驳的，因为大家都想看勇士比赛，即使去年没有 Clay Thompson， 勇士的比赛我还是有我已经照看啊，因为光看 Steph Curry 的那个个人秀就已经很精彩。Yeah.
0: 对啊，对吧？其实我原来我原来没有想选勇士，我原来是想选黄蜂的
1: 。哦，
0: 呀！可是我想说，敢 Miles 我、oh. 我真的要说<笑> Miles <做的><笑>是我的，是我的双巨头嘛？还、欸<笑>欸、是
1: 不那样？<笑>所以你本来是觉得是你本来想选 Lamelo、Miles Bridges 跟 Gordon Hayward 吗？还是
0: 没有啊？应该是 Terry Rozier、那个、oh. Lamelo 跟 Gordon Hayward 吧？呀
1: 、yeah, ，其、欸、哎，其实黄蜂的观赏性也是蛮高的、啊、那
0: 我觉得超高的啊。可是对我而言，啊、我会看他们的 99% 的原因都是因为 Lamelo 吧。<笑><笑>所以我觉得那个那个那个三巨头有点不不平衡啊。对
1: 、yeah, 啊，没、yeah, 错。对
0: 啊，那那我觉得我们今天趴 a r 就到这边好了。呃、嗯，对我觉得今天没有 Michael， 好像大家讲特别顺。<笑> <Yeah> .<笑>好，那我们趴开就到这边，先告一个段落。期待 Michael 下个礼拜回来。那谢谢大家收听。我们期待吗？我们哎、欸，就是哎、欸、<笑> s t u d i o 的人脉就是他，所<笑>我还是需要他。<笑>对 ，anyways， 我们下次见。好， Bye -bye. 拜拜。